0: Fala Brasil, começando. Bom dia a todos. Bom dia, Mariana.
1: Bom dia. No Rio Grande do Norte, depois de uma tentativa mal sucedida, homens armados invadiram o posto de saúde pela segunda vez e agrediram os funcionários para roubar vacinas contra a Covid-19. Pelo menos 20 doses foram levadas dessa UBS, que é um dos 31 pontos de aplicação da vacina em Natal.
2: Na unidade básica de saúde da Vila de Ponta Negra, na zona sul de Natal, os funcionários passaram mal. A diretora contou que os bandidos estiveram no local duas vezes e estavam armados. As enfermeiras se trancaram na sala de vacinação. Mesmo assim, após agredir alguns funcionários, os criminosos arrombaram a porta e conseguiram levar as vacinas. E ele mandou deitar todo mundo no chão, de, de, de revólver em punho. E bateu no funcionário, tomou o celular dele, porque esse funcionário fechou a porta para ele não entrar. Tentou entrar na minha sala. Eu não sei onde eu encontrei força para empurrar um armário bem pesado para trancar minha porta com medo. As 20 doses da vacina Coronavac não foram recuperadas pela polícia. Dos três bandidos, um estava com tornozeleira eletrônica e conseguiu fugir. Os outros dois não escaparam. Depois que roubaram as vacinas, abandonaram o carro neste ponto, já na descida da praia de Ponta Negra. Dois deles desceram a pé e foram para o calçadão. No sentido contrário, já vinham os policiais do batalhão de choque. Eles nem conseguiram correr e foram presos em flagrante. Vitor Alexandre Bernardo de Andrade contou que não teve participação no roubo das vacinas. Não
3: tem nada a ver com esse roubo.
2: Não? Você não estava no carro com ele? Estava não. O outro preso se identificou como José Cleiton Nascimento de Souza.
3: Não não, pedi
4: emprestado, doutor. Você
2: pediu emprestado? Com o revólver, não, agredindo todo mundo?
4: Não, Hã? não vou deixar ninguém morrer, não.
2: A polícia já sabe que o veículo prata utilizado no roubo das vacinas foi usado anteriormente em um assalto a uma casa lotérica na cidade de São Tomé, interior do estado.
1: E é muito impressionante que esses bandidos invadiram esse posto de saúde quando as vacinas ainda não tinham chegado. Os funcionários avisaram a secretaria para não enviarem as vacinas, porque os bandidos já tinham tentado roubar. As vacinas foram enviadas assim mesmo e eles foram reféns desses assaltantes e ficaram na mira de revólver, de arma de fogo. Não precisavam ter passado por isso se a secretaria simplesmente não tivesse enviado as vacinas naquele dia daquela maneira. Motoristas de ônibus fizeram hoje de manhã uma paralisação em São Paulo. Os manifestantes atearam fogo em entulho e bloquearam pelo menos duas avenidas da capital paulista, provocando muitos transtornos no trânsito. Os motoristas dos ônibus reivindicam vacinas contra a Covid-19. A categoria pede para ser incluída nos grupos prioritários, porque também trabalha como um serviço essencial e também está exposta ao coronavírus.
0: E em todo o país, passageiros do transporte público enfrentam aglomerações. Mesmo com as medidas restritivas, os ônibus e trens estão viajando lotados.
5: Belo Horizonte está na onda roxa até o dia 31 de março, conforme determinação do governo estadual. Portanto, apenas os serviços essenciais estão funcionando aqui na capital mineira. Apesar disso, o movimento nas estações é intenso. Não igual aos dias normais, mas intenso para o um período de pandemia. A gente pode observar aqui na escada rolante, por exemplo, muita gente descendo bem perto é, do outro. né? É importante observar que todos estão respeitando o uso da máscara. Mas aqui no piso, há algumas sinalizações para que haja um distanciamento entre um usuário e outro. Com relação a esse distanciamento, nem todo mundo respeita. As pessoas reclamam também que dentro do coletivo muita gente fica em pé, fica colado na outra pessoa e aí não é possível manter esse distanciamento que é essencial nesse período de pandemia, juntamente com o uso da máscara e a higienização das mãos. Essa terça-feira já começou
6: com pontos de ônibus lotados aqui em Salvador. Esse aqui fica bem próximo a uma das estações de metrô, o que provoca ainda mais demanda. Os ônibus do transporte público da capital baiana estão circulando com horário reduzido até as 8 e meia da noite, por causa do toque de recolher, que começa às seis da tarde e vai até às 5 horas da manhã do dia seguinte. Com isso, os passageiros têm reclamado da longa espera das filas nas estações de integração com o metrô e também dos coletivos lotados. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Salvador, 40 ônibus estão disponíveis para melhorar o serviço nos horários
7: de pico.
2: Desde o início da pandemia, a aglomeração dentro de ônibus tem sido uma situação preocupante em Belém. Nas principais ruas da cidade, são vários flagrantes de pontos lotados, além da falta de limpeza e de fiscalização. Problemas que já faziam parte do cotidiano dos paraenses, mesmo antes da pandemia, e se agravaram devido ao alto risco de contágio. O governo do Pará colocou mais 133 ônibus para circular. Eles devem ficar nas ruas por 30 dias. A fiscalização também aumentou nos principais corredores aqui de Belém. A capital do Pará está em lockdown desde o dia 15 de março.
8: Nas fotos, o semblante dos passageiros demonstra um cansaço, preocupação, medo. Cada um busca, como pode, a coragem para enfrentar mais um dia de trabalho. Só que não é um dia de trabalho qualquer. Estamos em um dos momentos mais críticos da pandemia. Toque de recolher, bares e restaurantes sem poder receber clientes, acesso restrito ao comércio. Tudo isso para evitar a aglomeração, que no transporte público, Está cada vez mais incontrolável.
1: Na Baixada Santista, o lockdown já está valendo. Vamos até Santos ao vivo com o repórter Misael Mainete. Bom dia, Misael. Mostra pra gente então como é que está o movimento por aí.
9: Oi, tem menos movimento tá, em relação a dias comuns. Muito bom dia a você, Mariana, e a todos que acompanham Fala Brasil. Imagens ao vivo aqui em Santos. Só que em relação ao ano passado, quando não havia lockdown e era apenas fase vermelha, a gente lembra que estava tudo vazio, tudo literalmente vazio, diferente de hoje, que a gente vê um certo movimento. Funcionam aqui em Santos apenas serviços essenciais e o horário de ônibus foi reduzido. Aqui na orla a gente vê que a prefeitura colocou grades de proteção impedindo a circulação das pessoas e está permitida apenas a presença aí dos ciclistas que vão trabalhar e usam a ciclovia para isso. A gente também vai mostrar imagens ao vivo da praia aqui em Santos. É proibido usar a praia, isso em toda a Baixada Santista, não apenas em Santos e tem uma força tarefa para fazer essa fiscalização. Toda a Baixada Santista, nove cidades Estão em lockdown por causa da ocupação hospitalar que já bate 85%. Mariana?
1: Obrigada, Misael. Praias desertas na Baixada Santista, são nove cidades do litoral. O Rio de Janeiro também sofre com falta de leitos de UTI. Nesta segunda-feira, quase 200 pessoas estavam à espera de uma vaga. A gente vai falar sobre isso com o repórter Fábio Peixoto. Fábio, bom dia. O governo municipal desativou um hospital de campanha. Eram 500 vagas no começo do ano, esse hospital foi desativado. Alguém conseguiu explicar o motivo?
10: Pois é, Mariana, bom dia para você, bom dia para todo mundo. É isso que nós também estamos tentando entender. Desde ontem, nós estamos aguardando uma resposta do prefeito Eduardo Paz, mas ainda não tivemos retorno. O Hospital de Campanha do Rio Centro foi desativado no dia 5 de janeiro. Nesse mesmo momento, o Amazonas já vivia um colapso e tinha um alerta de segunda onda de contaminação. O hospital, que custou 10 milhões de reais, foi desativado pela Prefeitura.
0: E, Fábio, outra situação que ainda precisa ser explicada é sobre leitos de UTI que não teriam sido destinados para pacientes com a Covid-19.
10: Pois é, Sérgio. Esse é um levantamento feito pela Secretaria Estadual de Saúde, divulgado pelo jornal Correio da Manhã, onde aponta irregularidades nos leitos de UTI dos hospitais Evandro Freire, Souza Guiar e Ronaldo Gazola, onde esses leitos não estariam disponíveis para receber pacientes infectados com a coronavírus. O documento foi enviado ao Ministério Público, mas o MP informou que ainda não recebeu. Sérgio, Mariana...
1: Obrigada, Fábio. E hoje começa a funcionar em São Paulo um novo hospital exclusivo para atender os pacientes com a Covid-19. O repórter Pedro Leão está em frente à unidade. Pedro, bom dia. Serão quantos leitos a mais? Tem leito de UTI também?
11: Bom dia, Mariana, bom dia, Sérgio, todos que acompanham o Fala Brasil. Olha, são 55 leitos de UTI e 141 de enfermaria que passam a funcionar aqui de forma exclusiva no Hospital Geral da Vila Penteado, na zona norte de São Paulo. Importante dizer, pessoa que vier aqui procurar atendimento por conta própria não vai ser atendida. Aqui apenas pacientes que são transferidos ou que chegam de ambulância é que serão atendidos e internados. Essas medidas valem... Uh... São esforços do governo do estado para conter aí o avanço da Covid-19, bem como a criação de mil leitos no estado de São Paulo como um todo e também de 12 hospitais de campanha.
0: É um cenário preocupante, Pedro. Hoje são mais de 28 mil internados em todo o estado, sendo que 12 mil estão em leitos de UTI. É muita gente. Mas, Pedro, temos uma notícia boa em relação ao número de vacinados. Qual é?
11: Exatamente. Olha, 84% dos idosos entre 72 e 74 anos já foram vacinados aqui no estado de São Paulo. Por conta eh, desse elevado percentual, eh, foi suspenso, inclusive, aqui na cidade de São Paulo, o drive-thru da vacinação. Esse drive-thru volta a funcionar no fim de semana, quando eh, idosos entre 69 e 71 anos começam a ser vacinados. O idoso que tem mais de 72 anos e não tomou a vacina ainda não tem problema, pode procurar uma unidade básica de saúde que será imunizado. Sérgio.
1: E a polícia ouviu novas testemunhas. No caso Henri, são as médicas e a enfermeira que atenderam um menino de quatro anos no hospital. Elas passaram 14 horas dando depoimento na delegacia. Também foi ouvido o perito responsável pelo laudo que apontou as lesões em Henri.
8: Três médicas e a enfermeira que atenderam Henri no hospital prestaram depoimento nesta segunda-feira. As quatro são funcionárias deste hospital particular, na Barra da Tijuca, para onde a criança foi levada no último dia 8 de março, já sem vida. Para a Polícia Civil, os depoimentos são essenciais para esclarecer as contradições nos depoimentos de Monique Medeiros, mãe do menino. No hospital, ela afirmou à equipe médica que ouviu um barulho no quarto onde Henri estava e, por isso, foi até lá. Mas aos policiais, Monique falou que acordou com o barulho da TV no meio da madrugada e que, quando foi ver se o filho estava bem, o encontrou já caído no chão. Na delegacia, nesta segunda-feira, o advogado do casal afirmou que contradições como esta são comuns em momentos de tensão.
10: Ela menciona, por exemplo, que o sogro entrou e ficou ajoelhada junto com ela do lado do Henri enquanto ele estava lá tentando ser reanimado. E, por sua vez, o vereador informa que o sogro nunca entrou, ficou do lado de fora.
8: Outra testemunha-chave também foi ouvida pelos investigadores nesta segunda-feira. É o médico legista que analisou os ferimentos no corpo do menino Henri no Instituto Médico Legal. O pai da criança estuda, inclusive, pedir à polícia a exumação do corpo para que seja feita uma nova perícia mais detalhada.
10: As autoridades que têm que avaliar, inclusive por questões médicas, se seria o caso ou não, já diante de tanto tempo que passou, se teria sentido isso.
8: A polícia agora quer saber se Henri de fato foi agredido antes de morrer, como indicam os peritos ouvidos até agora, ou se foi mesmo um acidente
0: doméstico. Cinco pessoas foram baleadas durante uma partida de futebol no Rio de Janeiro.
12: O campo onde acontecia a partida foi isolado. A violência acabou com o tradicional jogo de segunda-feira entre os amigos de Madureira, Zona Norte do Rio. De acordo com a polícia, dois homens armados chegaram em um carro e ficaram próximos ao campo. Durante a partida de futebol, eles invadiram o local e começaram a atirar. Duas pessoas morreram baleadas dentro do campo, outras três ficaram feridas. Os criminosos fugiram logo em seguida. Juan José Teres de Souza, 22 anos, e Rony Carvalho Otoni, de 34, morreram no local. O pai de Rony saía para o trabalho quando soube da morte do filho. Um rapaz extrovertido, alegre. Todo mundo gostava dele. Tem um filho, meu neto, 8 anos. Ai, meu Deus. Os três feridos foram levados para um hospital público. Durante a madrugada... Igor Neide Oliveira, de 21 anos, não resistiu. O campo fica perto da comunidade da Palmeirinha. A polícia investiga a participação de traficantes no ataque.
1: Um homem foi preso, suspeito de dar um golpe de 40 mil reais em uma mulher e ainda tentar matar a vítima. Para escapar do atirador, ela se fingiu de morta. Ao perceber que estava
7: cercado, Seider Malafaia, de 32 anos, abriu o portão e fingiu estar surpreso. No celular dele, os agentes encontraram mensagens de ameaças à mulher. Dizendo que ia matá-la, manda foto de pessoas sem cabeça, de
10: pessoas mortas para ela justamente com o objetivo de amedrontar a vítima.
7: Ela e o suspeito se conheceram pela internet. Há dois anos mantinham um relacionamento à distância sem nunca terem se visto pessoalmente. Segundo familiares, ele a convenceu a vender um imóvel em São Paulo e comprar outro aqui na Baixada. Apaixonada, ela depositou 40 mil reais na conta de Seider, na esperança que iriam se casar. Segundo familiares, ele dizia que a mãe era doente, não tinha dinheiro para comprar medicamentos. Ela foi entrar em contato
10: com a irmã dele e a irmã dele falou que ele estava gastando dinheiro lá. Foi aí que ela descobriu tudo, que ele não precisava de, de dinheiro para a mãe
5: dele, que a mãe dele recebia remédio pelo posto.
7: Ao perceber que poderia ter caído em um golpe, a vítima pegou um ônibus em Santos e veio para o Rio de Janeiro. Ao desembarcar na Via Dutra, a vítima foi abordada por dois homens e colocada em um carro. O que aconteceu depois foi uma tentativa de feminicídio.
13: Me deu um soco na boca, me deu um monte de tapa no rosto. Aí a pessoa chegou perto de mim, puxou e deu. E a pessoa
5: entrou no carro e eu me
7: fiz de bota. Muito machucada, a mulher se escondeu entre esses caminhões. E depois rastejou por quase quatro horas até encontrar uma pessoa que a ajudasse. Foi pedido socorro e a vítima levada para o hospital, onde permanece internada. Nos próximos dias, ela deve receber alta. Agora, a polícia trabalha para tentar identificar o outro homem que estava na cena do crime. A polícia já pediu a quebra do sigilo telefônico do aparelho. Há suspeita de que ele também tenha enganado
1: outras mulheres. Como se já não bastassem os problemas enfrentados durante uma pandemia, agora a lavar roupa virou luxo. Para os moradores da Zona Oeste do Rio de Janeiro, que não tem água nem para beber. Já são quatro meses de torneiras secas.
12: É um sobe e desce sem fim, carregando baldes e galões. Água que conseguiu na casa da mãe e de vizinhos. Uma rotina para lá de pesada. O fornecimento, que já era ruim, ficou ainda pior de uns quatro meses para cá. E olha que hoje saiu um pouquinho... De água da torneira, mas tem dia que ela fica completamente seca, e não sai nada, né? Não
7: sai nada, 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 nada. Hoje chegou um pouquinho de água de madrugada. Eu levantei 4:40 da manhã para encher
12: a água. Não chega, mas a conta da SEDAI, essa vem pontualmente todo mês, né? A revolta é grande, a
7: revolta é grande, moço. O que, que a SEDAI vai fazer pela gente?
5: Mandar só a conta para gente pagar e mais nada? Vamos resolver isso, né? A gente fica querendo tomar um banho, calor danado, com criança em casa e não, não tem água. A vizinha também não tem água. É do poço, ela tem bomba, ela puxa, enche a caixa dela e cede para gente. É a nossa sorte ainda, né?
12: Alguns moradores só conseguem água com a ajuda da bomba elétrica, mas nem sempre ela vem. Aí eles enfrentam um outro problema, a conta de luz que sobe muito
10: nessa mulher. Sobe muito porque a gente não tem água. Aí quando chega um filetinho, nós ligamos a bomba, mas a pressão é tão pouca que demora muito a encher a caixa. Isso quando
1: tem água. E aí, no final do mês, a conta de luz ela vai lá para cima também. A SEDAI, que é a Companhia Estadual de Abastecimento, disse que uma equipe iria até o local.
0: Bom, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, estuda a abertura de uma consulta pública sobre o sistema de bandeiras tarifárias. Vamos ao vivo à Brasília com Guilherme Portanova. Guilherme, bom dia. Já existe algum item que poderia ser submetido a essa consulta?
13: Muito bom dia, Sérgio. Muito bom dia a todos que estão no Fala Brasil. Tem sim uma proposta que pode ser levada à consulta pública. É a que eleva a bandeira vermelha, a cobrança da bandeira vermelha e reduz o valor da bandeira amarela. Lembrando que essas bandeiras são custos adicionais na conta de energia elétrica sempre que a geração de energia fica mais cara no país. A bandeira amarela tem o custo mais baixo, a bandeira vermelha custo mais alto.
1: Para Guilherme, qual é a vantagem de baixar o preço da bandeira que já tem o um preço menor e aumentar o preço da que já é mais cara?
13: Pois é, Mariana. Segundo o relator dessa proposta, então, que pode ser submetida à consulta pública, a vantagem para o consumidor seria o seguinte, porque a bandeira amarela é acionada mais vezes do que a bandeira vermelha. Dessa forma, com ela reduzindo o custo, compensaria o aumento da bandeira vermelha e até haveria uma redução no valor em comparação ao que se paga hoje pela energia elétrica no país. Mariana.
1: Obrigada, Guilherme. As praias desertas são o cenário do drama dos ambulantes e donos de quiosques em todo o litoral brasileiro. Eles lamentam o prejuízo com as novas medidas de restrição contra a Covid-19. Na Bahia, até a venda do tradicional acarajé está sendo afetada.
14: Dulcinea é italiana, mora no Brasil há seis anos e é dona dessa barraca. Sem poder trabalhar, sai pelas ruas vendendo água, mas não tem levado quase nada para casa.
15: 10 reais, 10 reais, mais
9: nada
14: Vilma é vendedora de aipim trabalha há anos em Itapuã Por conta da pandemia ficou isolada em casa Para se proteger e também sem gente nas ruas, não tinha para quem vender O problema é que as contas não param de chegar
6: Eu não tenho como honrar meus compromissos porque eu não tenho, que meu sustento vem do trabalho
14: Ana se emociona ao falar da barraca fechada há quase um ano. Ela entende a necessidade de fechar o comércio, mas queria uma contrapartida maior para quem é ambulante.
3: E me dá uma tristeza de vir aqui ver meu, meu trabalho aqui fechado, sem poder ganhar meu pão, dependendo dos outros, porque a gente tem tá pedido trabalhar.
14: Enquanto essa ajuda não chega, com Itapuã desse jeito, com tudo fechado, sobreviver. É uma luta diária. E essa situação se repete em várias partes do Brasil. Em Vitória, no Espírito Santo, não há proibição da circulação de pessoas nas praias, mas os vendedores ambulantes e o uso de guarda-sol, cadeiras de praia e barracas não são permitidos. No Rio de Janeiro, estão proibidos o banho de mar, a permanência na areia e as atividades econômicas, incluindo o comércio ambulante. Em Santos, litoral de São Paulo, está proibido o acesso total às praias do município. A medida inclui ambulantes, acesso às barracas, cadeiras e guarda-sóis,
0: além de atividades físicas e esportivas. E diante desse cenário, o governo está sofrendo pressão do Congresso para aumentar o valor do auxílio emergencial. A gente vai a Brasília agora com Vanessa Lima também ao vivo. Vanessa, bom dia para você. Qual é a reação do governo?
5: Bom dia,
2: Sérgio. Os presidentes do Senado e da Câmara e a Presidência da República estão fazendo articulações para fazer com que a medida provisória que reestabeleceu o pagamento do auxílio emergencial prescreva. E por que isso? Desde que chegou ao Congresso, a medida provisória vem recebendo emendas parlamentares para que o valor do auxílio seja aumentado. Uma delas reestabelece o valor inicial de R$ reais, enquanto o Congresso aprovou o valor máximo de R$ reais para mulheres chefes de família. Se a medida provisória for votada, existe o um risco do valor do auxílio emergencial realmente aumentar, justamente durante a votação das emendas. Agora, se deixarem a MP caducar, os presidentes da Câmara e do
1: Senado não precisarão retomar as discussões sobre o valor do auxílio que já estará sendo pago. Mariana. Obrigada, Vanessa. E com quase 50 mil novos casos de Covid-19 registrados só nesta segunda-feira... O sistema de saúde chega a uma situação cada vez mais complicada e os hospitais estão ficando sem os remédios necessários para entubar os pacientes.
15: Na forma mais grave da Covid-19, os pulmões ficam tão comprometidos que é preciso colocar oxigênio por um tubo que vai direto na garganta do paciente. Mas o procedimento de intubação precisa ser feito com o paciente sedado. A pessoa, se ela estiver acordada, consciente, ela não permite que isso aconteça. Então, uma das questões básicas para a gente fazer intubação é nós medicamentos a sedação. E não só para fazer o procedimento da intubação, mas para a manutenção do paciente intubado. Com o aumento dos casos, a demanda por medicamentos para sedação é quatro vezes maior em relação ao período pré-pandemia. Em Marília, no interior do estado de São Paulo, os profissionais deste hospital já tiveram que pegar insumos de outra unidade hospitalar.
12: Quem tem UTI Covid, que utiliza muito o kit de intubação, e mesmo depois de intubado, se ele estiver na UTI, ele vai, ele vai continuar utilizando os medicamentos e oxigênio.
15: Na rede de Santas Casas e em outros hospitais beneficentes de São Paulo, também há escassez de insumos para intubação. A população está ficando cada vez mais agressiva com os
10: profissionais de saúde. Em mais uma unidade que a gente foi, a gente já teve denúncias da população agredindo os médicos e os demais profissionais de saúde.
15: O estado de São Paulo tem a maior rede hospitalar do país, mas também já está no limite. Apesar do aumento no número de leitos, é preciso ter remédios para os tratamentos essenciais. Por isso, o estado vai alterar o protocolo de intubação
8: optamos por fazer mudanças
11: de protocolos usando outros medicamentos disponíveis que possam sim garantir que essas pessoas sejam, eh, possam se manter entubadas, ou seja, com o auxílio dos aparelhos, sem qualquer prejuízo na sua
15: assistência. O governo do estado de São Paulo se reuniu com fornecedores nesta segunda e mandou um ofício para o Ministério da Saúde pedindo ajuda para garantir o abastecimento. O Sindus Pharma, sindicato que representa a indústria farmacêutica, informou em nota que já fornece menos medicamentos de cada pedido para que haja uma distribuição conforme a necessidade. E não faltem remédios em nenhum hospital do Brasil. E a Anvisa simplificou o registro de produtos importados.
2: Essa medida favorece que com outras empresas que também têm a capacidade produtiva possam ampliar e chegar no mercado ofertando novos produtos.
6: Vinte de regra, ele fica
2: 14 dias em quarentena. A Anvisa reduzir essa quarentena para sete dias. Isso faz com que os lotes produzidos cheguem mais rápido ao mercado.
15: Enquanto isso, o Ministério da Saúde requisitou mais de 700 mil insumos para intubação às fábricas brasileiras. Entre eles, estão sedativos e neurobloqueadores. A Organização Pan-Americana da Saúde anunciou que vai ajudar o Brasil na compra, e na procura por novos fornecedores de remédios em outros países.
0: Assaltantes identificados por meio do DNA. A tecnologia coloca a polícia à frente de muitos criminosos. E
1: foi por meio de material genético que um dos maiores assaltantes do país foi condenado a mais de 100 anos de prisão. Ele, claro, nega a participação nos crimes, mas esteve em pelo menos cinco grandes assaltos.
16: Você acredita que uma touca ninja deixada no banco de trás de um carro, possa colocar alguém na cadeia? Difícil acreditar, mas a resposta é sim. Anderson Estruziato dos Santos foi condenado por assalto com base no exame de DNA. Essa história começou em 2016, num dos maiores assaltos da história da Baixada Santista. Uma quadrilha chegou a Santos, no litoral paulista, para roubar uma transportadora de valores. O muro da empresa foi posto abaixo com um caminhão. Armados com pistolas, metralhadoras, fuzis e explosivos, os assaltantes detonaram mais uma parede e dinamitaram o cofre. Os assaltantes mataram até um morador de rua porque se assustaram. Dejair Zezuíno de Lima foi fuzilado sem saber o que estava acontecendo. A quadrilha fugiu com 12 milhões de reais da transportadora de valores. Os ladrões acessaram a rodovia Anchieta. Num confronto com a Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo, mataram a tiros dois PMs dentro da viatura. Leonel Almeida de Carvalho e Alex de Souza da Silva. No caminho, eles ainda roubaram dois carros e mantiveram os donos reféns. Num desses carros, a Toca Ninja foi deixada. O material genético foi trazido aqui para o Instituto de Criminalística de São Paulo. As investigações seguiram. Dois anos se passaram até que os policiais chegaram no nome de Anderson Estruziato dos Santos. Suspeito identificado, mandado na mão, os agentes foram até a casa dele. Um apartamento na Grande São Paulo. Ele não estava. Mas a mulher que estava em casa confirmou que um par de tênis pertencia a ele. O material genético recolhido do tênis bateu com o da toucanija. Anderson tinha usado o acessório. Começou então uma caça a ele. Em 2019, um ano depois, ele foi preso no Nordeste. Preso, concordou em ceder material genético da saliva para os policiais. Mais uma vez, o material genético bateu com o da toucanija. Aí não tem mais... Anderson acabou condenado a 146 anos de prisão. Ele sustenta que é inocente. A defesa disse que está aguardando o andamento dos recursos. Desde 2012, o Brasil conta com o Banco Nacional de Perfis Genéticos, ampliado nos últimos anos. Lá estão reservadas amostras de condenados, investigados e vestígios encontrados em locais de crimes.
2: Esse banco de dados nada mais é do que um software que realiza comparações. A cada nova amostra inserida, a cada novo perfil inserido, o banco vai fazer uma comparação se já existe um perfil igual lá dentro. Se eu insiro uma amostra cujo perfil já existe lá, o banco me dá um alerta e fala, olha, esse perfil já foi cadastrado aqui alguma vez.
16: Isso aconteceu com o próprio Anderson. O DNA dele bateu com os de amostras de outros quatro grandes assaltos. Entre eles, assalto a uma transportadora de valores em Ciudad Leste, no Paraguai, em 2017, que foi considerado o maior roubo do país vizinho. Numa ação muito violenta, a quadrilha levou cerca de 20 milhões de reais depois de explodir os acessos à transportadora. Teve um imenso tiroteio com a polícia e os ladrões montaram barreiras com veículos incendiados
2: a gente pode trabalhar desde manchas de material biológico propriamente dito, então uma, uma mancha de sangue, uma mancha de qualquer outro fluido biológico, mas também a gente pode trabalhar com células desse indivíduo que são deixadas no local. Pode trabalhar com peças de roupa, luvas.
16: Os exames técnicos genéticos são uma tendência, mas que vai depender de investimentos. É muito importante que o Estado invista na qualificação desses profissionais, invista nesse tipo de equipamento. A tecnologia da informação possibilitou que a polícia esteja na frente do crime. E é muito importante que o Estado brasileiro letárgico que é ande mais rápido para fazer com que essa seja a regra e não a exceção nas investigações.
1: É a ciência ajudando a fazer justiça. E uma pesquisa do Unicef revela que mais de 20 milhões de brasileiros deixaram de se alimentar bem durante a pandemia, a principal causa
0: é falta de dinheiro. E muitas dessas pessoas recorrem a programas de voluntários que doam cesta básica e que distribuem refeições já prontas.
17: A fome fez Dona Maria enfrentar o sol quente para buscar marmita distribuída por voluntários. A pressão baixou e veio o desmaio. tem comida em casa? Não? Ela foi amparada pela vizinha e levada para casa, com o almoço na mão. Para uma mãe, a maior tristeza é ver os filhos chorando, sem comida.
5: Um dia que faltou comida, eu só comprei um pão para eles, fiz, e dei café para eles e eles foram dormir, né?
17: Eles reclamaram, mas eu não tinha o que fazer, né? Mas ainda bem que, pelos caminhos estreitos da comunidade, tem gente que dedica a vida para aliviar a fome dos moradores. De porta em porta, os voluntários da CUFA, uma organização social, levam a refeição que, para muita gente, é a única do dia. Come de manhã, à noite a gente divide para de noite. Nessa casa moram sete pessoas. Esse é o quarto onde o casal dorme com as crianças e tem também a cozinha e uma sala. É um lugar bem pequeno. Essa é a Vanessa, a dona da casa. Vanessa, você tem café da manhã, almoço, janta para as crianças?
2: Não, todo dia não. Às vezes tem, né? mas sempre falta uma coisa.
17: Mais de 20 milhões de brasileiros passaram a se alimentar de forma ainda mais irregular desde o início da pandemia, por falta de dinheiro para comprar comida. A taxa de desemprego no Brasil superou 14%, com números recordes em 20 estados.
2: Ah, eu já deixei currículo no... na ótica, já
18: deixei em firma, coisa de limpeza, né, já deixei foi muito currículo. E nunca ninguém me ligou, nunca ninguém me pegou. O jeito é buscar
17: cesta básica ou também uma marmita quentinha, preparada com carinho pelos voluntários. Olha só o tamanho dessa fila, gente. Vai quase até a esquina. São muitas pessoas que estão aqui. Mães, pais, famílias inteiras, inclusive com várias crianças. Tem quatro, cinco crianças na mesma família. Essa é a fila da fome. São pessoas que vêm aqui porque não têm o que comer. A única alternativa delas é enfrentar essa fila para conseguir ter um almoço, arroz e feijão em casa. A procura por comida aumentou tanto que as doações já não são mais suficientes para atender a
10: demanda. Os doadores também sofreram com o impacto da pandemia e aí param de doar. Então, 70% das doações que vinham até outubro, até novembro, caíram.
17: Por isso, trabalhos como esse são ainda mais importantes no país. A Cruz Vermelha Brasileira, que é uma instituição humanitária, também se dedica a ajudar as famílias. Seu Jacinto percorreu mais de duas horas de transporte público do extremo sul de São Paulo até a instituição para levar alimento para casa.
10: É bom, né, porque a gente está precisando, né,
16: porque com salário mínimo, se não faz, tem água, tem luz.
17: O problema é que por aqui também está
2: faltando comida. Na verdade, é porque a demanda não para de crescer. Né? Então, as pessoas realmente estavam doando menos, mas a nossa demanda triplicou desde o ano passado.
17: Por isso, a instituição precisa de ajuda para continuar os trabalhos. Para quem recebe, é a garantia de espantar a fome. Para quem doa, é uma forma de mandar para bem longe a solidão.
10: A gente sabe que a gente vai entregar uma cesta e que no final do dia, né, eles vão ter um arroz, um feijão, um macarrão para comer, isso preenche o nosso interior, entendeu? É muito bom, muito gratificante você saber que você está ajudando uma pessoa.
0: E quem quiser doar alimentos e roupas, pode entrar no site da Cruz Vermelha ou para o CUFA, o telefone é 11 94 303
1: O homem que matou a própria mãe e abandonou o corpo dela dentro de um tambor foi preso pela polícia em São Paulo. Tiago de Souza, de 27 anos, se entregou na sede do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Ele confessou que assassinou a mãe com uma faca, depois de uma discussão. O crime foi no dia 12 de janeiro. O corpo da mulher foi encontrado dois dias depois no Jardim Ângela, zona sul da capital. Tiago chegou a dizer para os familiares que a mãe estava internada.
0: Uma escola municipal, inaugurada há apenas cinco anos, Mariana, foi interditada porque corre o risco de desabar. Isso em Duque de Caxias, Baixada Fluminense.
1: São rachaduras, infiltrações, vazamentos, até buracos. As aulas presenciais que mal tinham começado tiveram que ser suspensas. Um aluno gravou este vídeo que mostra uma das salas de
3: aula. São rachaduras, vazamentos e infiltrações. A Cristina, mãe da Rebeca de 7 anos, levou um susto com o que viu dentro da escola. Está péssima. A qualquer momento a escola pode vir abaixo. A escola, que ficou fechada por causa da pandemia no ano passado, chegou a abrir as portas para o ensino presencial no dia 8 de fevereiro de 2021. Mas o retorno não durou muito. Por causa do risco de desabamento, ela foi interditada. Desde então, as aulas passaram a ser só online.
10: Isso aí, as crianças não entendem isso. A aula online as crianças não entendem, ela, por exemplo, não entende. A aula tem que ser olho no olho, na sala de aula. Pensa assim.
3: Os problemas estruturais na escola começaram após três anos de inaugurada. E olha que a escola só tem cinco anos de funcionamento. Os quase 900 alunos do pré-escolar ao ensino fundamental estão sem aulas. E os pais cobram das autoridades uma solução urgente. Nós temos deveres e direitos. Aí eu queria perguntar. Cadê os direitos das nossas crianças? A escola Cidade dos Meninos é a mais próxima da casa da Elizabeth. Ela é cadeirante e traz os filhos no triciclo. Levar as crianças para uma escola mais distante ficaria inviável para ela. O nosso mais medo é dele acabar, porque se eles derrubar esse colégio, a gente vai ser obrigado a transferir nosso filho para outro colégio mais longe. E como é que eu, como deficiente, vou levar meus dois filhos? A gente já é uma população pobre. O que a gente pode ter de mais valioso é a educação, e nós não estamos tendo. Como é que vai ficar o futuro do nosso país?
0: Uma senhora de 62 anos morreu durante a madrugada, esperando um leito de UTI na região metropolitana de Belo Horizonte. Na capital mineira, já não há vagas, nem na rede pública, nem na rede privada.
6: Já é madrugada de terça-feira e a filha do seu Jorge completa 10 horas na sala de espera da UPA. Ela é mais uma que aguarda o resultado de exames junto a pacientes com suspeita de COVID-19. A demora faz com que muitos pacientes e acompanhantes percam a cabeça.
10: Aqui já, já teve gente que já jogou lixeira no chão aqui, já jogou. Já bateu na mesa ali. Já teve um homem que cansou de esperar, pulou ali a grade ali. Tá tenso aqui, não tá fácil.
6: Unidades de pronto atendimento, hospitais públicos e particulares de Belo Horizonte estão lotados. Ambulâncias chegam e saem a todo momento. Cenas que estão se tornando cada vez mais frequentes. Em Belo Horizonte, a ocupação dos leitos de UTI para a Covid-19 ultrapassou 100% pela primeira vez na rede pública. Na rede particular, o índice já tinha superado a lotação na semana passada e agora está em 114%. Isso significa que os 819 leitos de UTI da capital mineira estão ocupados e a fila de espera só aumenta. Na tentativa de desafogar as UPAs até o fim desta semana, as unidades vão passar a atender prioritariamente pacientes com sintomas ou diagnóstico de coronavírus. Outros casos de baixa complexidade serão direcionados aos centros de saúde, que vão ter o horário de atendimento ampliado.
4: Esta unidade será uma por regional, que vai funcionar 24 horas para atender a uma unidade de atendimento não Covid.
6: Nesta segunda, o Governo de Minas anunciou a abertura de 100 novos leitos no estado. E só agora, seu Jorge se deu conta do quanto o hospital de campanha que foi desmontado está fazendo falta nessa nova onda da doença.
10: Gastou aquela fortuna toda para ativar e gastou aquela fortuna toda também para desativar. Agora nós precisamos de leito aí para o pessoal estar com Covid, e em Minas Gerais não tem.
1: Em Rio de Janeiro e Niterói terão novas medidas restritivas. Entre essas medidas, um super feriado que começaria na próxima sexta-feira. Vamos ao Rio falar com a Monique Bittencourt. Bom dia, Monique. Esse feriado ainda precisa ser aprovado pela Assembleia Legislativa.
19: Oi, Mariana. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. Precisa sim essa... Essa votação deve acontecer hoje à tarde. né? Esse super feriado vai ter 10 dias. Aqui a gente vê que, por exemplo, os bares e restaurantes estão abertos agora, mas a partir do dia 26 até o dia 4 de abril, eles precisam ficar fechados. Bares, restaurantes, lanchonetes, só serviços essenciais vão ter a presença, o atendimento presencial. O Rio de Janeiro e Niterói adotaram novas medidas mais restritivas. A gente tem a informação de suspensão de cirurgia e procedimentos eletivos, suspensão do funcionamento presencial também nas creches, escolas e universidades. Segue proibida a permanência de pessoas em vias públicas das 11 da noite até as 5 da manhã. Bares, boates, casas de festas e salões de beleza também não podem abrir. A gente lembra que o Rio de Janeiro tem 18 cidades com ocupação total de leitos e mais de 500 pessoas aguardam por uma vaga
1: na UTI. Mariana? Obrigada, Monique. A partir de hoje, as 22 cidades da grande Florianópolis vão relaxar as medidas restritivas. A Fabiana Paza está em Santa Catarina. O que motivou essa decisão, Fabiana? A taxa de contaminação pelo coronavírus caiu aí em Florianópolis, região metropolitana?
20: Olá, bom dia! Pelo contrário, as novas regras surgem em um momento em que os hospitais seguem lotados. Santa Catarina registrou mais de 33 mil novos casos de covid-19 em uma semana. Por causa da falta de leitos, pacientes já são atendidos em ambulâncias. E o estoque de medicamentos necessários para a intubação está no fim. No entanto, a partir de hoje, os municípios aqui da Grande Florianópolis Passam a seguir um decreto estadual, com medidas mais flexíveis. O comércio de rua, por exemplo, pode abrir das 10 horas da manhã até as 8 horas da noite. Shoppings, bares e restaurantes podem funcionar até as 10 horas da noite. Mas casas noturnas, shows e espetáculos seguem proibidos. A orientação, claro, é para que as pessoas redobrem os cuidados precisarem sair de casa.
1: Sérgio, Mariana. Obrigada, Fabiane. Vamos ver agora como está o ritmo da vacinação contra a Covid em todo o país. O Brasil imunizou até agora quase 6% da sua população, cerca de 12 milhões e 300 mil pessoas e, desse total, um pouco mais de 4 milhões e 200 mil brasileiros já receberam a segunda dose. Com o avanço da vacinação, você pode acompanhar por estado no portal r7.com. O Reino Unido teve a menor quantidade de mortes diárias por Covid-19 em seis meses. Vamos agora até a Europa falar com a correspondente Ana Paula Gomes. Ana Paula, bom dia. Quantas pessoas faleceram por Covid-19 nesta segunda-feira no Reino Unido?
4: Bom dia, Mariana Sérgio. Segundo dados oficiais, foram 17 mortes, uma redução de mais de 40% nessa última semana. O governo britânico aponta o sucesso na campanha de vacinação para essa redução. É o país que mais vacina na Europa, mas o certo é que as restrições todas ainda não foram levantadas por lá. O governo agora elabora uma lei que proíbe britânicos viajarem para fora dos países aqui do bloco e quem não cumprir pode pagar uma multa que pode chegar a 46 mil reais. Aqui em Portugal, essa reabertura também acontece de forma gradual para evitar a pressão dos hospitais, algo que aconteceu em janeiro. Nas últimas 24 horas, foi o menor registro de novos casos desde setembro. Mas o presidente Marcelo Rebelo de Sousa aponta aí o fim do estado de emergência só para maio.
0: Enquanto Portugal e Reino Unido estão vendo melhora nos índices, há outros países da União Europeia que não estão indo tão bem assim.
4: É, Sérgio, é o caso da Alemanha que anunciou um novo confinamento para o período da Páscoa, do dia 1 ao dia 5, comércio todo fechado, restaurantes só abrem no dia 3 e o lockdown que já existia no país foi prorrogado até o dia 18 de abril. Segundo especialistas, um dos motivos desse avanço na Alemanha é a variante britânica. A chancelera alemã Angela Merkel explica essas restrições porque, segundo ela, é preciso conter as infecções para o sucesso das campanhas de vacinação que ainda seguem lentas aqui na Europa, Sérgio.
0: Obrigado, Ana. Até amanhã. O viajante brasileiro é o segundo mais recusado do mundo, atrás apenas dos sul-africanos. São mais de 100 países ao redor do mundo com restrições duras de entrada. Confira agora na reportagem da correspondente Silvia Kikuti.
18: Nunca foi tão difícil para um brasileiro viajar para outro país. De acordo com o um levantamento da Associação Internacional de Transporte Aéreo e uma empresa privada, o passaporte brasileiro é o segundo mais recusado no mundo. Só perde para a África do Sul. Atualmente, 117 países aplicam restrições fortes ao desembarque dos brasileiros. Em outras 100 nações, como na Coreia do Sul, Sri Lanka e Egito, a entrada dos brasileiros é permitida desde que seja comprovado o teste negativo para a Covid-19 e feita a quarentena. Não por coincidência, os três passaportes mais recusados do mundo, África do Sul, Brasil e Reino Unido, são de lugares que deram origem a novas variantes do coronavírus. E no caso do Brasil, o avanço da Covid-19 preocupa também os países vizinhos. Peru e Colômbia chegaram a proibir voos. Chile, Argentina e Venezuela impõem restrições com medo das novas variantes. Com menos de 3% da população mundial, o Brasil responde por quase 11% das mortes por Covid-19. Os dados oficiais até a tarde do dia 22 confirmavam mais de 290 mil mortos desde o início da pandemia. Com os hospitais em colapso, a média de mortes diárias supera a casa dos 2 mil por dia. Em termos de comparação, no continente asiático, com mais de 20 vezes a população brasileira, a média diária de óbitos ficou abaixo de mil em março. No dia 22, foram 790 mortes registradas, a maioria na Índia, Indonésia e Turquia. Aqui no Japão, foram 33. Ainda é difícil dizer quando a pandemia será controlada e as pessoas vão poder voltar a passear como antes mesmo com o início da vacinação. Num comunicado, a Organização Mundial da Saúde lembrou que as viagens podem representar um risco, portanto, devem ser evitadas. Pelo menos, por agora. Um bombeiro e
1: vários idosos ainda estão desaparecidos depois de um incêndio num asilo nos Estados Unidos. Um homem morreu. Cerca de 20 residentes foram resgatados e um outro bombeiro ficou ferido. O fogo começou na madrugada desta terça-feira, nesta casa de repouso que fica em Nova York. Várias viaturas foram deslocadas para o local para ajudar a conter o incêndio. A casa de repouso foi totalmente tomada pelas chamas. Os idosos resgatados estão sendo transferidos para outros lares.
0: Uma rede de restaurantes americana resolveu premiar quem já se vacinou contra a Covid-19.
1: Quem apresentar a carteirinha de vacinação preenchida vai ganhar uma rosquinha. A promoção vale até o final do ano, mas nem todos os sabores estão disponíveis. Apenas o clássico, que vem com uma cobertura simples. A ideia é incentivar os americanos a se imunizarem.
0: Tudo bem, mas podiam ter caprichado na promoção, né? É,
1: dá pelo menos um recheio aí de framboesa, que é o mais gostoso. Ah, e
0: com chocolate também, a maioria gosta. <risos> um drone capturou imagens impressionantes da erupção de um vulcão na capital da Islândia.
1: Foi a primeira vez em 800 anos que esse vulcão entrou em erupção. O evento já era esperado depois de uma série de terremotos leves na semana passada. E os pesquisadores se aproximaram bem para estudar melhor o fenômeno. Os moradores da região também se reuniram ali na base da montanha, que fica a cerca de 30 quilômetros de Reykjavik. Alguns descreveram a cena como a coisa mais linda que já viram. Outros usaram a lava até para grelhar salsichas, fazer um churrasco ali na base da montanha. Tudo, claro com muita segurança e as imagens feitas pelo drone são realmente lindas.
0: As imagens são lindas, mas de preferência à distância, não são como esses não, moradores é... da Islândia, não.
1: Eu nem imagino o calor que deve ser ficar aí perto desse vulcão.
0: E uma máscara de ouro de, 30, de 3 mil anos virou uma sensação na internet.
1: Essa máscara foi encontrada durante uma escavação em Sichuan, na China, e foi desenterrada junto com outros 500 objetos de um poço de sacrifício recém-descoberto. Só que não é bem essa importância histórica da peça que tem dado o que falar, mas uma brincadeira que estão fazendo nas redes sociais. Porque, como só acharam a metade do objeto, os internautas estão completando o desenho, com personagens bastante conhecidos. Já passou a Hello Kitty, tem aí Ultraman, e nem mesmo o urso panda ficou de fora. A hashtag com a disputa já foi clicada mais de 4 milhões de vezes.
0: o pessoal criativo na internet sempre, né?
1: Não é. <risos> <risos> para fazer uma brincadeira é rapidinho. Mas
0: com o rosto da Mariana ia fazer um sucesso é? com certeza. Um bom dia para você, gente.